0: Клво, mm -hmm. у нас новые правила, теперь Лёв, видишь, у нас новые правила. Ты теперь, теперь ты ешь, ешь, ты ешь только по субботам. Ты теперь только по субботам ешь садкой. Чё будет? Я думаю, что примерно к середине дня мы нарушим это правило.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст первороди», подкаст, где мы рассказываем о родительстве и при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, Тише – 13, а Мани недавно исполнилось
0: 11 лет. Ура! А мы поздравляем Маню еще раз. Мне кажется, мы его третий
2: выпуск уже поздравляем примерно. Ну, круто,
0: круто же, не, а ну, Мане круто. приятно. конечно. Маня, с днем рождения, дорогая. Юр, как тебя зовут? Меня зовут э, Юра, у меня есть сын, его зовут Лева, и ему 4 года и 8 месяцев. Хотел сказать большое спасибо всем, кто подписался на наш телеграм-канал. Мне нужно сказать, что меня
2: зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, которой 4 года и 3 месяца. У этого эпизода есть партнер практикум. В середине выпуска мы расскажем о нем подробнее. Какие новости? Соня вчера в саду сказала «это мое» на английском, сообщили нам учительницы. Офигеть. Они там что-то в песочнице играли, и у нее был такой цветок собственный, там, посаженный, как бы, и ага. она сказала «это мое». А, а как,
1: это... как она сказала? «This is mine». Вообще очень This круто. Is fine».
2: Подожди, есть же новость, у Борзенко тоже, он замерзает в своей собственной квартире. Борзен, расскажи, как Европа замерзает?
1: Дело в том, что я остался один, мы теперь живем вдвоем с кошкой, с кессо. Уже был в нашей жизни такой период, и мы реально согреваем как-то друг друга. В общем, задача – очень быстро залезть под одеяло. После этого приходит кошка, она ложится мне на грудь и... Говорит,
0: Борзенка. Не мерзни!
1: Ну да, примерно. Вот, на, на самом деле кошка реально очень греет. Недавно я проснулся и понял, что у меня просто полголовы замерзло. Я и понял, типа, что совсем. все идет по плану. Вот. Да, дело в том, что в нашем доме пока не включили отопление, но надеюсь, что скоро. Но, но и не включат.
2: Вон угорает просто. Просто барсинка до записи сказал так. Нам хозяин квартиры сказал, до 1 ноября точно не включат, а после гарантии нет. А после не включат. Блин, мне кажется, это довольно-таки реально вода на пропаганду российскую, что Европа замерзает. Вот, пожалуйста, перед вами... Александр Борзенко, который дрогнет из-за своих незакрывающихся окон.
1: Я хотел бы объяснить, что в Европе есть частная собственность. Люди владеют домами, и они там договариваются, когда они что включают, а когда лучше сэкономить.
0: Кажется, сейчас время экономии. Сейчас
2: не время экономить, судя по тому, что
1: замерзнешь. Вот, поэтому я стоически к этому отношусь. Даже на самом деле даже интересно
0: Историческая фигня. Просто интересно,
2: сколько я еще вынесу. Знаешь, такая корова стоит просто там с открытым окном.
0: Вообще ничего смешного. Довольно грустно.
2: Мы думали, про что записать выпуск. На самом деле ничего не думали даже. А еще до того, как мы успели подумать, Юра написал, пацаны, у меня проблема. Лёва постоянно ест сладкое, и наша жизнь кардинально из-за этого меняется.
0: Я не знаю, я просто стал это замечать относительно недавно и понял, что это очень сильно влияет на нашу бытовую жизнь. Просто приведу пару сценок из нашей жизни. Классический вечер. Мы сидим дома, Лева отказывается идти гулять. Мы так достаточно долго собирались, мы такие: "Мы Лева, сейчас пойдем на площадку, там погуляем по району, все будет супер". И такие все счастливые, там Лева берет самокат, вот мы проходим типа метров пятьдесят, и Лева такой. Я хочу в магазин за сладеньким. Он такая говорит, сладенькая. Да. Хочу еще сладенького. Это главная фраза дома сейчас. Так. И мы такие. Нет, мы не пойдем до сладеньким. В ответ следует э, недовольство. Он э, топает, он злится. Ну, короче, у него наступает, типа, переход в истерику. И мы такие, типа, сидим просто сверху и на плиточке страдаем и говорим, что нет, мы договорились. Ну, там проговариваем какие-то истины, типа, надо прислушиваться друг к другу, давай, мы пойдем, как мы планировали, погуляем. Спустя 15 минут мы идем в магазин. Мы идем и договоримся, что мы ничего не купим. В итоге мы покупаем типа мандарин.
2: Погоди, ну, мне кажется, что на самом, на самом деле конец довольно хороший, в
0: смысле, договориться на мандарин, мне кажется, вообще нормальный исход. Ну, да, это нормальный исход, в смысле, но мы идем просто сверх такие полубитые, расстроенные, потому что мы... Ну, рассчитывали, что мы такие погуляем, все будет супер. Типа, наступая следующий день. Мы садимся с ним на велосипед и едем на пляж вдвоем. Приезжаем. В общем, он отказывается плавать, потому что вода здесь уже холодная. И вообще, типа, купальный сезон закончился. Мы не зашли в море. Что-то я погрустил. Я думаю, ну, посидим просто на пляже. Вот проходит 30 секунд, и он такой: Я хочу чего-нибудь вкусненького. Ну, типа, я снова начинаю это проговаривать, что вот, типа, мы вчера там, типа, у нас был такой план, и вот сегодня это происходит вновь. И у нас проблема главная в том, что это стало, типа, таким способом манипуляции. Левин способ манипулировать тобой? Да. В центре этого конфликта сладкое. То есть, что бы ты ни делал, ему все время требуются какие-то сладости. А я не могу это как-то, типа, разрулить В отношениях с ним А если я пытаюсь это сделать То я чаще всего жалею об этом потом В смысле, что ты уже считаешь, что лучше сдаться просто Ну, я предпочитаю сдаться Потому что если сдаться, то все будет, короче, проще Для него и для меня Погоди, а какой максимальный срок? Вот он говорит, я хочу сладкого Ты говоришь, нет,
2: сладкого не будет Сколько ты продержался максимум после этого такого диалога? Не знаю, может, минут
0: 6.
1: Блин, ну это маловато. Юр, а ты можешь сказать, вот ты сказал, что есть какие-то способы, типа, ну, взывать каким-то договоренностям.
0: Ну, мы рассказываем, что у нас у всех есть какие-то свои планы на день, и у всех свои интересы, бла-бла-бла. Вот, и я объясняю, что мы чаще всего прислушаемся к его желаниям, но так не может быть всегда.
1: Ну, хорошо, Юр, чисто если теоретически, то кроме попытки апеллировать к каким-то договоренностям и разговором о том, что так всегда быть не может, есть еще какие-то способы, которые могли бы помочь?
0: Ну, мы чаще всего мы просто стараемся обсуждать, что происходит, либо стадия торга начинается какая-то. Типа чего? Как типа с мандарином. Ну, то есть, чувак, ладно, давай только это. вот. То есть, вот сцена на пляже, когда я ему отказалось, мы потом типа с ним поссорились просто на родном месте. Просто закончилось тем, что мы такие едем на велике, и он такой сзади... Пап, хочу банан. <свят> я такой, блин, ладно, окей. Вот банан, так и быть.
2: Слушай, а нельзя просто всегда такой трюк проворачивать? В смысле, мне кажется, ну типа он просит, говорит, я хочу, я хочу сладкое, ты такой, типа, ну возьми вот типа мандарин, банан, яблоко,
0: пока он чего-то не выберет. Ну это работает только когда мы уже типа в финальной стадии договоренности, когда прошли все степени истерик.
1: Когда он уже истощен, да?
0: Да, да, да.
1: А вот ты вот говорил про некоторые договоренности. Ты имел в виду какие договоренности, что типа, вот ты говорил, мы пойдем гулять в парк. Это имеется в виду просто типа план на день, да? То есть не то, что у вас ну, есть некоторые что мы
0: перед тем, как выйти, мы договорились, что мы будем делать все вместе, типа.
1: А у вас были какие-то договоренности именно про сладкое общего характера, что мы, например, едим сладкое только вот тогда-то, или Лев в принципе может есть сладкое, когда он
0: скажет? А... Скорее второй вариант. Вот, но ну мы просто пойдем на уступку, то есть мы, может быть, там, знаешь, вечером кто-то из нас готовит ужин, или вы такой, перед, типа, осталось там 3 минуты до его приготовления, он такой, хочу сладенького сейчас. Нет, хочу сначала сладенького, потом ужин. И это вот этот флешбэк из детства, типа, когда ты такой, сейчас ты нахватаешься всякого, а потом, значит... Блин, это... Слушай, реально, такое есть, такое есть. А потом есть не будет. Сейчас аппетит испортишь. И меня это самого так бесило в детстве. Тут ну, типа, чё? А теперь я не прямо в такой формулировке, но я такой, ну вот, ты сейчас съешь. Такое начинаю, короче, это спокойно объяснять. На самом деле, у, меня, у нас это до какой-то степени... У меня с Соней, значит,
2: до какой-то степени э -э, я толерантен к этому, то есть, если она там, просит, типа, яблоко на яблоко, там, я не знаю, нектарин, нектарин, просто бывает такое, что, типа, знаешь, она, короче, вот ты готовишь еду, а Соня, короче, дай сыр, дай яблоко, дай это, дай это, и ты понимаешь просто, что она ест объем еды, который уже не позволит ей дальше есть, и ты такой, блин, все,
0: хорош. Да, и потом мы садимся, он, конечно, я не хочу это... И уходит просто Какого-то, я помню, дошло до предела Когда мы ложились спать Лёва спал уже там пару часов И я слышу, он выходит из комнаты И куда-то идет. И я, короче, иду за ним Я захожу, короче, на кухню И стоит Лёва, у него просто закрыты глаза В смысле, он спит стоя И перед ним открыт шкафчик с печеньями просто Я такой, Лев, Лев, ты че, Я включаю танк да-да-да, он реально вот так вот стоит и шатается просто такой. Мне просто беспокоит, что вокруг этого крутится, типа, наш быт. И то есть это не обязательно может быть, типа, сладость, да? Но вот сегодня он начал ходить на керамику. Уход. К нашей подруге. И мы с ним выходим из сада. Я сажусь на велосипед. Сажаю его, мы с ним едем. Вот, и он видит значок Макдональдса рядом с садом. Я хочу туда. Я такой, нет, мы сейчас едем, потому что мы опаздываем. Он такой, нет, я хочу молочный коктейль. Из Макдональдс. Так, повтори еще раз, как ты сказал? Молочный? Ты сейчас пешком пойдешь. Молочный коктейль. Так. Извини, пожалуйста. Вкусная и тошка. Он говорит, я не хочу тогда на керамику. Я такой, мы опаздываем и так далее, и так далее. Происходит типа трехминутный какой-то спор, беседа. И где мы оказываемся?
1: Смотри, я понял, что я выхожу из этого подкаста, потому что я слишком дед. Я просто не могу это понять. У нас не так. У нас так. У
0: нас совсем У не так. так. У нас не так. У нас не
1: так. У нас не так.
0: У нас не так. Ну скажи, ты ведешься как лошок?
1: Нет, нет, я не говорю, что ты ведешься себя как лошок. Впрочем. Да нет, ну в смысле, что, с одной стороны, это классно, что ты не используешь власть и не говоришь, так, слушай, знаешь что, Лев Макдональдс будет потом. Сейчас ничего не будет. Все, сорям бы, мы едем на керамику или мы опаздываем. Но в некоторых случаях я не понимаю, как совсем без этого обойтись. Есть вариант, типа действительно, некоторые заранее вот, договоренности, прям четкой апелляции к этой договоренности. И рубрику «У нас не так» представляет Владимир Цибульский. Что? А -а -а. Владимир, расскажите, у вас случайно, случайно нет какой-нибудь договоренности с Сони по поводу сладкого?
2: Я в какой-то момент прочитал в какой-то книжке, что у шведских детей есть правило, что они едят сладкое только по субботам. И я подумал, какой-то бред. Потому что в тот момент Соня была еще маленькая, ела сладкое очень редко, и как бы меня это не волновало. А потом в какой-то момент это становится все ча чаще и чаще, и потом это каждый день, и потом мы с Олесей просто стали спорить какие-то моменты, типа, а вот сейчас сладкое можно или нет? И как бы никакого правила нету, и есть только типа твое ощущение. Мы дали ей типа сладкое три дня подряд, как бы и можно передохнуть. А у Алисы, допустим, такого ощущения нету, и поэтому типа можно дать. И мы все время об этом спотыкались. И потом мы каким-то образом решили, что теперь по субботам, значит, у Сони будет день сладкого, и объяснили Соне, что мы в день сладкого едим мороженое или пирожное, и если это мороженое, то это прям типа два больших шарика мороженого, то есть это прям такое большое событие на самом деле для всех нас. И после этого стало гораздо проще. Мы с Соней были в магазине в субботу и купили там банановый хлеб. И у нас с Олесей вышел спор, сладкое это или нет. То есть, можно ли давать Соне банановый хлеб вне дня сладкого? Но потом я пришел к выводу, что, в принципе, поскольку это не выдающееся сладкое, типа, знаешь, не небольшое мороженое, а маленький кусочек, то, в принципе, можно. Но то, что есть вот это правило про то, что... Ну, по крайней мере, ты сам имеешь некий ориентир, а не должен каждый раз принимать решение заново. Мне кажется, что вот это сложно. Каждый раз типа решать, стоит или не стоит, стоит или не стоит.
0: И вы прям следите, чтобы это было строго в субботу?
2: Ну да. Ну, в смысле, как бы это типа события. Мы, мы... А если Соня пришла в гости?
0: Нет, или приходят гости и приносят киндер. Например.
2: А, ну нет, ну это, скорее всего, можно, да, съесть.
0: Конечно, с исключениями. В смысле,
2: если какие-то выдающиеся события, типа вот мы вчера были на дне рождения у Олечного одногруппника, там, в принципе, можно было съесть что сладкого Или там, знаешь, какие-то дети там типа встречаются, там, допустим, какое-нибудь шоколадное молоко. Типа, да, можно. Но сами по себе мы вот вообще как
0: бы сладкого... То есть она просто знает эту формулу, типа...
2: Да, да, да. Ну да, и она спрашивает, типа, а когда день сладкого? И потом, когда суббота наступает, она иногда даже сама типа такая, о, сегодня день сладкого. Класс. Я думаю, что у нее просто скооперировалось в голове, типа, что первый день, когда она не идет в сад, это день сладкого.
1: Это мощное позитивное стимулирование. Слушай, Юрец, ты можешь закрыть глаза и представить, что ты приходишь к Лёве и говоришь, "Лева, у нас новые правила, теперь ты у нас новые
0: правила. теперь ешь, ешь. только по субботам. Ты теперь только по субботам ешь садкой. Что будет? Я думаю, что примерно к середине дня мы нарушим это правило. А сами? Ну что, он попросит что-то. А, ну в смысле, если я ему еще расскажу, так мы же договорились только субботу. Только субботу. А суббота у нас когда? Правильно. Поэтому сейчас ты не ешь сладкое, понял? Я сказал.
1: Слушай, я не понимаю, что сложного э, в этом, на самом деле. Юра, короче, как в фильмах, знаешь, когда, типа, чувака булит и он потом, типа, после того, как его унизили, он такой идет в коридор, один такой... Ты не имеешь права так со мной разговаривать. А я сейчас тебе так, знаешь, как... так, Вот я сейчас тебе так вообще... Был
2: такой мем нормальный, типа, это ты сейчас думаешь, что ты прав. Посмотрим, что ты скажешь, когда я прокручу эту ситуацию 722 раза в душе. В чем, как ты считаешь, сложность, главная? Просто потерпеть типа, пока он скандалит? Да.
1: А
0: что будет, если ты не, не пойдешь на поводу? Вот когда скажешь, хочешь скандалить, скандаль. Так бывает. И что бывает? Ну, я до вот этого говорил, что, типа, 6 минут продолжается, но бывает, это продолжается достаточно долго, типа, не знаю, полчаса. И я в конце просто не вывожу и начинаю переговоры. Может, мы с Вованом с ним поговорим? Пацаны со двора с ним поговорят, да, да. Я помню, что когда мы начинали ходить в сад Из-за того, что Лева привыкал к саду Мы регулярно день заканчивали как-то радостно Типа, походу в Макдональдс И потом я понял, типа, так, стоп и Я помню, что мы едем в автобусе и Я ему говорю, Макдональдс будет в среду И это работало И я помню, что он, типа, через пару недель Такой, так, а сегодня среда Значит, мы сегодня в Макдональдс Почему? Потом все пошло не по плану Хрен знает Может быть, у тебя
1: просто не было сил Поддерживать этот план
0: Возможно. Блин, реально психотерапия какая-то. просто, возможно, у тебя не было сил. Да, наверное, так и есть.
2: Короче, Юра, пришло время воспитать сына. Мы же обсудили в «Байках и скрепах». Кстати говоря, не забывайте, что у нас выходит сайт-проект «Байки и скрепы» на сервисе «Строки». Надо скачать приложение из App Store или Google Play и там послушать. Там мы как раз обсуждали, как воспитать настоящего сына и быть настоящим мужиком. Партнер этого выпуска – Яндекс.Практикум. Это сервис с онлайн-курсами, который помогает своим ученикам осваивать цифровые профессии и менять карьеру и жизнь. Звучит… Очень здорово! Звучит супер, но решиться на такой резкий карьерный поворот не всегда просто. Может казаться, что сейчас не время, не место, лучше оставить все как есть. Но ну, это потому, что перемены кажутся какими-то слишком
0: глобальными. Да, поэтому если вы только задумались о том, чтобы освоить новую профессию, то Яндекс.Практикум помогает не только обучить этой профессии, но и справиться с этим сомнением. В прошлом эпизоде мы рассказывали о спецпроекте Яндекс. Яндекс.Практикума, который он сделал вместе с своими выпускниками. Это серия документальных фильмов и онлайн-встреч Фильмов всего 5, они небольшие, идут где-то минут 10-15 В каждом из этих фильмов выпускники Практикума рассказывают свою личную историю о том, как они учились новой профессии и благодаря этой профессии Изменили собственно свою жизнь Кто-то переехал в другой конец света Кто-то наоборот Доншифтнулся и из большого города Перебрался в маленький Советую вам лучше сами посмотреть эти фильмы
2: После фильмов можно записаться еще на встречу с выпускниками И задавать им разные вопросы Которые вас беспокоят про учебу и про работу А еще после этого Практикум проведет онлайн профориентацию С экспертом карьерного центра Эксперт поможет вам подобрать подходящую профессию С учетом ваших навыков, опыта Интереса и разных обстоятельств
0: И если вы хотя бы чуть-чуть Задумались о том, чтобы Сменить профессию и Изменить жизнь, то Яндекс Практикум помогает взглянуть на все это изнутри и поговорить с теми, кто этот путь уже прошел, и сделать так, что этот путь, который вам может казаться каким-то страшным и пугающим, он, в общем-то, вам таким не казался. Все ссылки на фильмы и запись на онлайн-встречу и профориентацию будут
2: в описании эпизода. Там же на сайте Яндекс Яндекс.Практикума можно будет выбрать понравившийся курс и пройти вводную часть. Совершенно бесплатно.
1: У нас нет особых договоренностей и нету очень больших ограничений. Дети не очень много едят сладкого, но они в какой-то момент сильно потели на Кока-Колу. И я в какой-то момент пытался вести какие-то ограничения и как-то с ними про это поговорить, но успеха я не имел.
0: Ну, они тебе пишут потом типа в мессенджер. «Санёк, нет, пап, можно мы купим...»
1: Санёк. То есть, в том, что у них появились уже свои деньги, и я не могу... Запрещать а -а -а. им типа... Ну, в общем, скажу так. Я думаю, что с точки зрения Ассоциации американских педиатров, дети довольно много потребляют сахара, слишком много. Но это не принимает каких-то прям безумных форм, на мой взгляд. И я думаю, что сейчас они уже не в том возрасте, чтобы говорить им, что вот по таким-то неделям у нас сладкое. Они уже достаточно взрослые, и это вопрос как бы нашего диалога, там, разговора о каком-то самоконтроле и скорее о здоровом питании, если вдруг этот разговор как-то случится. Но он иногда случается факультативно, так. Но во всяком случае тут явно нету вот таких штук, вот типа Макдональдс только по вторникам. Но это явно уже не тот случай.
0: То есть, случай. Это не подход ты не приветствуешь.
1: Но они уже, они уже старше просто Просто сильнее, они да? большие уже, да. В смысле, я, я, в принципе, теоретически его приветствую. На практике у нас как бы его не было. Но, в принципе, у нас просто шире арсенал, мы проще относимся к тому, что просто сказать детям, нет, мы этого не будем сейчас покупать, все. У нас нету проблемы, что если мы до заранее там не договорились по каким дням у нас чего, то мы не можем сказать ребенку, что нет, так не получится.
0: У нас с этим тоже бывает, типа, когда мы куда-нибудь приходим в магазин, но ну, мы договоримся с Левой там, типа, Лев, ты можешь себе что-то выбрать одно, и ну там, типа, и, и я себе что-то выберу одно, если мы там, заходим вдвоем. Он берет себе, не знаю, какую-нибудь шоколадку тонкую, Киндер Макси, и потом подходит. А ты что хочешь взять? Ну, хочешь, например, вот это? И просто яйцо киндера показывает. Если он начинает просто искать какие-то дополнительные, чтобы я взял что-то, чтобы потом ему отдать. Вот. Просто хотя бы часть этого. Это вот, такое.
1: А мне нравится вот эта морковка.
0: Да-да-да.
1: <смех> вот это брюссельская капуста великолепная.
0: Надо признать, что правила вот этого одного работают.
2: Слушай, а у вас были в детстве такие, типа, issues со сладким?
1: В детстве не было слова issues.
2: Я не могу есть сладкое. Это с детства, на самом деле. По чуть-чуть. У меня нет такого типа, что я съел печенье и все. Я, у меня есть режим, либо я ем сладкое в текущий период жизни, либо я вообще не ем сладкое. У нас все время была проблема, что ну, мама покупает печенье, я просто съедаю его все. И этим были все недовольны. Единственное, что, например, у нас были эксклюзивные эти, знаешь, Марс, Сникерс и Баунти. Мой папа привез из Болгарии, я помню. Они хранились в коробке далеко так, чтобы мы не могли достать. И они жестко контролировались. Бабушка выдавала нам после еды, после обеда, по одной баунтинге, например. А если бы это не контролировалось никак, то как бы это было бы съедено в момент.
0: Блин, я не помню про... Ранее, смысле, вот возраст Лева что было. Но потом был достаточно свободный режим в плане потребления чего угодно. Никто ничего не запрещал. Наверное, это правильная тактика. В смысле ничего не запрещать? Отпусти ситуацию.
2: Ну ты не можешь отпустить ситуацию, потому что тебе придется просто все время кормить его сладким. Пока что на тебе есть ответственность за его рацион.
1: Да. Че, Борзин? А, да нет, я стал что-то детство вспоминать. Как там было? Ой. Ну, что могу сказать? Наполеон наступает. Короче, э, на самом деле...
0: Это торт? В смысле?
1: Нет, это уже не торт. Наполеон уже не торт. Ну, у нас были какие-то ограничения, но они были не настолько жесткими и системными, чтобы я их запомнил, мне кажется...
2: Слушай, ну в детстве 100% было выдающимся событием, что тебе покупают мороженое. Это факт. Оно стояло как бы особняком, что типа вау,
1: мороженое. Да. А я помню, знаете что, я в какой-то момент стал сам ходить за хлебом. И там еще продавали пирожные. И мне позволялось на сдачу купить определенное пирожное. Это пирожное было корзинка.
2: Конечно, мы знаем корзинку. Даже я помню, что это.
1: И, кроме того, еще мое важное воспоминание о сладком, что дело в том, что мы с моим братом Яшей ходили в бассейн при Институте биорганической химии.
2: Вы знаете, что этот Институт биорганической химии появляется то и дело в нашем подкасте в разных ипостасях.
1: В общем, там был бассейн, и там была столовая. Я помню, что мы там ели только пирожные. И, в частности, мое любимое пирожное – Картошка. О, картошка,
2: я обожаю картошку.
1: Да, но пирожная картошка абсолютно великая, это возглавляет топ-5 моих любимых пирожных, при том, что сейчас я вообще сладкое не ем, практически.
2: Я тебе так скажу: я в Риге покупал некий сет из пирожных картошек, типа штук 6. Там они в упаковке продаются, и съедал их все.
1: На втором месте, пожалуй, была ромбаба. Блин, я в детстве не застал ромбабу,
2: но я вот люблю ее теперь. А эклер. Слушай, эклер и плюс еще к эклеру трубочка
1: с вареной сгущенкой. А, -а, -а нет, но ну это совсем великая трубочка. Просто была еще трубочка с заварным крем кремом. Да, но она уступает. А, еще было очень важное пирожное, оно должно было быть именно очень правильным. Это миндальное пирожное. Оно на самом деле не пирожное, а печенье, но оно очень крутое.
2: О, это очень вкусно. Это же без
1: ну, типа. Бисмарк. Я могу сказать, какие пирожные я не любил. Я не любил берлинское пирожное.
2: Это какое? Подожди, что такое берлинское ну, пирожное? Это
1: такое с белой глазурью. Из песочного теста такие, по-моему. И я очень не любил пирожное песочное кольцо. Господи помилуй, кто его придумал? Зачем его делали? Это просто какой-то позор. Во всяком случае, в институте биорганической химии песочное кольцо было просто убожеством абсолютно.
2: А какой ваш был любимый торт э, домашний?
1: Мама делала всегда такое... Это не то, что торт, это пирог. Из такого песочного теста с вареньем. Mm -hmm. Mm -hmm. Мама еще делала всегда вкусную шарлотку. Но вообще самые любимые пироги, которые делала мама, у меня они не сладкие. Это всякие хачапури.
2: Тогда я расскажу про наш торт. Это пирог, который состоит из э, четырех коржей. Один корж. Это Макс корж. Он с, с какао, такой черный. Другой корж, он с орехами. Третий корж, он с изюмом. И четвертый корж, он с чем-то еще, не помнишь чем. То есть они все разные, короче, эти коржи. И все это промазано моим любимым кремом, который делается из сгущенки и масла. Взбивается. Потом это все промазывается, а потом он стоит, типа, день в холодильнике. И это просто получается такой торт. А у моей мамы была такая тетрадь, где были рецепты. И там было написано, что торт называется министерский. Oh! И пекли только, знаешь, типа, там, на два праздника в году. На Новый год
0: и на день рождения, условно.
1: На день милиции.
0: 아, а у вас, э, вы любили конфеты такие были? Батончики.
1: А, батончики Ротфронт?
0: Да, Ротфронт. Да. Блин, я просто был помешан Я просто ел их каждый день тоннами Просто начинаю рассказывать такой. Все время требовал родителей И они почему-то мне запрещали Вера их ненавидит
2: У меня эти батончики ассоциируют Исключительно с Новым Годом Потому что они были в подарочных наборах, как правило Шура, кстати, их
1: тоже ненавидит
0: Может быть, женщины ненавидят батончики Ротфронт Нет,
1: дело в том, что моя мама обожает батончики Ротфронт Ладно, все
0: Опровергнуто мне нравится, что
2: у всех участников этого подкаста есть мнение по батончикам Ротфронт. Это
0: интересно. Но давайте самое главное перейдем. Батончики, которые настоящие батончики. Марс, Сникерс, все это. Две такое? палочки планета Марс. Твикс. Милки Кит Киткат. Составляем топ-3. Я
1: хочу сказать, что я помню, как они появились вообще.
0: Тут мы не удивлены. В смысле, все нормально.
1: Когда они появились, распространялась некоторая идея, что якобы Сникерс – это супер вредно, потому что туда подкладывают свинец. Или не подкладывают свинец, но типа, что там есть свинец. Туда каким-то образом он попадает непонятно каким.
2: Куда попадает?
1: В Сникерс? В сникерс, да, а в Марс нет. Типа Марс нормальный, а Сникерс, вот не, не дай бог. Кстати, газет «Не дай бог» тоже тогда была... И я реально в это верил. Мы, ну, как бы у нас был такой консенсус, что вот Сникерс – это прямо зло, я до сих пор...
0: Жесть. Ты думаешь, что там свинец? Осторожные...
1: Нет, я не думаю, что там свинец. Я думаю, что там просто много сахара. Но это, знаешь, из категории таких баек... И скреп. И да, 90-х годов. Мы в каком-то выпуске обсуждали, что там типа в кинотеатре подкладывают ВИЧ-инфицированные иголки там. А Я вот, до сих пор в это верю. Если нельзя садиться в... Вот есть машины SSD, это типа, которые ездят с номерами SSD. Ну, знаете, что такое SSD, да?
0: Самый, Самый сильный дед. Дед.
1: SSD это смерть советским детям. Ладно.
0: Уже не так смешно. Но мне кажется, наша шифровка лучше. Но... Окей, сникерс-свинец. Какой самый вкусный батончик-то?
1: Я больше всего любил пикник. Ого, вот это эксклюзивный выбор. Ну, он, правда, по-моему, вкусный. Еще я очень любил
2: кит-кат. У меня были разные периоды, на самом деле. Но, оглядываясь назад, я думаю, что лучшая шоколадка – это нац.
0: О, нац – великая шоколадка, это правда. Блин, просто проклятая. Никогда не любил. В смысле? Блин, нам нужно
2: устроить вечеринку, где будем кормить Юру нацем просто.
0: Ты правда не ел нац? Мне кажется, ни разу. У меня было три любви моих главных. Первая любовь. Марс. Мне кажется, она самая сладкая и самая мерзкая. Вторая любовь. Милкьюэй. Way. И сейчас это
1: Кит Кат. Я обожал рекламу Милкьюэй.
0: Надо Леве дать попробовать Милки
1: Да, конечно, а то он мало есть сладкого.
2: Блин, чуваки, как же у меня взорвалась голова, когда я узнал, что Милки это типа... Млечный путь. Именно. В общем, ребята, сладких вам деньков.
1: Надеемся, что мы подсластили вам этот вторник. Это был подкаст первородии Спасибо всем большое. Пишите нам телеграм-канал.
0: Пишите нам, пожалуйста, комментарии. И вообще все, что вы думаете о нас. И вообще все, что, что, что хотите. Будет нам очень приятно в любом случае. Спасибо большое студии Либо-Либо, редактору Андрею Борзенко, саунд-дизайнеру Фатахову, продюсер Камрики Кремер и Юлии Яковлевой.
1: <му <Assistance> вот закрой сейчас глаза
0: угу. Закрой глаза И представь Тебя hmm. Где мы с тобой в Дагестане В одной постели Это другой подкаст, Юр
1: Это подкаст Скажи пенис
2: Это подкаст Пенис видел
1: это подкаст так вышло.